0: Wenn Katzen plötzlich damit anfangen, sich übertrieben zu putzen und ständig kratzen, ist Detektivarbeit gefragt. Denn neben Parasiten können auch Allergien und andere Erkrankungen die Ursache dafür sein. Ich habe mit Fachtierärztin Dr. Claudia Kreil-Uschan darüber gesprochen, was man als Katzenhalter tun kann, um seine Katze in dieser Situation bestmöglich zu versorgen und vor allem auch, welche medizinischen Möglichkeiten es heutzutage gibt. Außerdem erklärt sie, woran man einen Flohbefall erkennen kann und gibt eine Vorschau auf ihren Vortrag bei den Thementagen katzen -Senior. Diese Podcast-Folge enthält schnurrige Werbung.
1: Der Miau Katzen-Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miau Katzen Podcast. Es geht munter weiter mit unserem Programm für die Thementage Katzen Senior und ich habe heute Dr. Claudia Kreil-Uschan im Interview zu Gast. Claudia ist Fachtierärztin und spezialisiert auf die Dermatologie. Das heißt, Hauterkrankungen bei Katzen und Hunden sind ihr Thema. Die Prüfung zur Fachtierärztin hat sie 2014 abgelegt und seit 2016 hat sie ihre eigene Fachtierarztordination für Dermatologie mit dem Namen Feldcheck.at in Grafenstein, Kärnten gegründet. Und ein kleiner Fun Fact zu Beginn. Ich habe mit dem Wort Ordination schon oft Kontakt gehabt, weil ich ja mit vielen Tierärztinnen und Tierärzten zu tun habe und darunter auch einige Österreicher. Aber falls euch das nicht sagt, ich habe da mal nachgegoogelt und es gibt eine lustige, was heißt lustig nicht, aber es gibt eine ähm, allgemeine Beschreibung auf Wikipedia, da steht nämlich Ordination, lateinisch Ordinatio, Bestellung ist eine gottesdienstliche Handlung im Christentum und im Judentum. So, darüber sprechen wir nicht, denn es gibt auch auch eine österreichische Erklärung dafür. Eine Ordination ist einfach eine Arztpraxis und umfasst die Räumlichkeiten eines niedergelassenen praktizierenden Arztes oder eben auch Tierarztes. Und das hat uns hier Wikipedia verraten. So, und jetzt höre ich auf ähm, mit Funfacts und dergleichen. Herzlich willkommen, Claudia. Lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich ähm, habe ja gerade schon gesagt, dein Thema sind Hauterkrankungen bei Katzen und auch bei Hunden. Und ich weiß leider, muss man sagen, aus eigener Erfahrung, dass da oft Detektivarbeit gefragt ist. Einmal bei uns Menschen, jeder, der schon mal mit einer Allergie zu tun hatte, kennt das Thema. Und bei Tieren ist es, finde ich, noch ein bisschen schwieriger, weil die uns ja nicht Rede und Antwort stehen können, was denen gerade so fehlt und was die für Beschwerden haben. Und du widmest dich jetzt im Rahmen deiner täglichen Arbeit
1: diesem wichtigen Thema. Wie ist es denn dazu gekommen? Ähm, persönlich hat mir eigentlich äh, die Dermatologie, also die Lehre über die Hauterkrankungen, schon immer sehr gut gefallen und eben am Ende vom Studium äh, bin ich eigentlich immer mehr in diese Thematik reingefallen und da war leider kein Platz für mich, da waren einfach zu viele andere, die das auch gerne gemacht hätten. Und dann äh, habe ich eben auf der Med uni in Wien eben auf der Endokrinologieabteilung ähm, gearbeitet, also über Hormone und bin da drauf gekommen, dass jeder zweite Patient eigentlich ein Hautpatient ist. Und bin dann, wie das in Österreich oder in Deutschland so üblich ist, über 10.000 Leute gekommen zu den richtigen Menschen und habe mich dann eben wirklich zur Dermatologin eben unter anderem in Deutschland und in Amerika ausbilden lassen. Und bin sehr froh, diesen Weg gewählt zu haben und heute für Hunde und Katzen eben da zu sein bei ihren Haut- und Fellerkrankungen. Ja, das ist auch etwas, wo wir Katzenhalter oder Tierhalter auch wirklich glücklich sein
0: können. Auch etwas, was vielleicht gar nicht jedem Tierhalter bewusst ist, dass es euch Fachtierärzte überhaupt gibt, weil ich glaube, mal die meisten Tierbesitzer kennen vor allem die allgemeine Tierarztpraxis für, ich sag mal, Hund, Katze, Maus, Hund, Katze, Pferd vielleicht noch, mhm. aber nicht unbedingt spezialisiert auf irgendeinen bestimmten Bereich. Und ich glaube, dass die Dermatologie ja vielleicht fast mit am meisten Bedarf hat, eine Fachtierarztpraxis zu haben oder dass man zu einem Fachtierarzt gehen kann. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, definitiv. Also... Die, ganz ehrlich, die die Haut ist das allergrößte Organ und ähm, die über die Haut spiegelt sich das ähm, ganze Tier eigentlich wieder. Also wenn irgendwas nicht passt, sieht man es doch fast immer am Haarkleid oder am Fell selber mhm. nochmals. Und da ist definitiv der Bedarf dabei, ähm, dass eben wirklich man zum Spezialisten geht. Und ähm, es gibt die allgemeinen Praktika. und wenn halt wirklich was Spezielles bei der Haut ist, dann äh, braucht es halt wirklich einfach nochmals einen Experten. Und äh, es gibt eben in Österreich, gibt es die Fachtierärzte oder auch in Deutschland oder in Deutschland mhm. gibt es eben auch die Kollegen mit der Zusatzqualifikation für Dermatologie, heißen die.
0: Ja, und das ist was, wo ich mich besonders freue, denn nicht jeder hat unbedingt vor seiner eigenen Haus für einen Fachtierarzt für Dermatologie. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du eben nicht nur in deiner Fachtierarztordination in Kärnten aktiv bist, sondern dass du uns Katzenhaltern und eben auch den Hundehaltern auch online helfen kannst. Wie ist denn das mit deinem Online-Angebot? Ich habe dich im Vorfeld schon ein bisschen befragt und werde das auch im Rahmen der Notes zu dieser Podcast-Folge nochmal erwähnen und auch verlinken. Und auch bei den Themen Tagen Katzensenior, bei deinem Vortrag wird es diese Information auch nochmal geben, was man machen muss. Wie ist denn der Ablauf? Kann ich mir das in etwa vorstellen wie in einer normalen Tierarztpraxis oder gibt es da was Spezielles bei dir zu beachten?
1: Also am idealsten ist natürlich, man macht sich einen Termin und kommt dann direkt in die Praxis. Aber mhm. wenn das halt wirklich vom weiter weg ist, ist das natürlich nicht möglich. Und ähm, wir bieten das eben an, dass wir das eben online mal anschauen und dann halt äh, mit den Kollegen einfach zusammenarbeiten können. Wir haben auf der Homepage einen Fragebogen, den man äh, vorab ausfüllen muss oder mhm. vorab ausfüllen sollte. Und äh, wir gehen dann eben gemeinsam diesen Fragebogen durch. Und äh, da gehen wir auf ganz viele neue Fragen, äh, äh, besprechen wir das Ganze nochmals. Das hört man eben auch in, in meinem Vortrag über die Jukon-Katz-Geschichten, warum das so wichtig ist. Und ähm, dann versucht man eben über online über Fotos oder vielleicht über Videos mal die Hautveränderungen zu klassifizieren, dass man eben schaut, ist da ein Reaktionsmuster, wo sind die Veränderungen, welche Veränderungen hat man das und gemeinsam mit dem Vorbericht versuche ich dann eben zu sagen, in welche Richtung das Ganze geht und dann kann ich eben einfach dem Besitzer auch sagen, äh, zu wem sollte er gehen oder was sollte er machen, wie schauen die nächsten Schritte aus und mhm. dann hat man einfach schon einmal einen großen Schritt von der Diagnostik schon hinter sich und dann weiß man einfach, wo oder wie speziell es nochmals weitergeht. Eine super schöne Möglichkeit. Also alle, die
0: mit irgendwelchen Juck- und Kratzgeschichten, so wie auch dein Vortrag heißt, <lacht> zu tun haben mit ihren Katzen, können sich dann auf der Homepage felcheck.at weitere Informationen holen. Wie gesagt, ich verlinke alles in den Shownotes und dann hoffe ich, dass wir da vielen Vierbeinern über diesen Weg auch helfen können, auch wenn wir nicht so nah beieinander sind. Dein Vortrag Juck- und Kratzgeschichten bei Katzen hat den Untertitel Spurensuche aus dermatologischer Sicht. Und du hast dir die Mühe gemacht, und da danke ich dir sehr für, in dem Vortrag unwahrscheinlich viele... Bildbeispiele, sogar Videobeispiele einzubinden, anhand dessen man sich wirklich ein eigenes Bild von bestimmten, ja ich, ich sag's mal von den bestimmten Effekten machen kann. Kannst du uns da als kleinen Vorgeschmack ein bisschen noch was zu erzählen?
1: Also es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man seine Katze beobachtet und zum Beispiel nehmen wir Juckreiz an. Was genau ist Juckreiz? Also wir gehen eben im Vortrag ein, was genau Juckreiz mhm. bedeutet und was ist ein normales Katzenwaschverhalten oder ganz normale Katzenwäsche. Und da bringen wir eben auch Beispiele was ganz normal ist und, und, und physiologisch. Und dann bringen wir ein paar Beispiele vielleicht auch, wo es nicht mhm. normal ist und auf was man eben zu Hause achten kann. Und wir gehen zum Beispiel auch darauf ein, wie man äh, Parasiten nachweisen kann, einfach zu Hause, mhm. alleine. Jucken und kratzen. Ich meine, jeder hat das schon mal bei
0: seinen Tieren irgendwie beobachtet. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, weil wir oft nicht so schnell mitbekommen, wann es problematisch wird. Weil das Kratzen gehört ja irgendwie auch dazu. Ich glaube, jeder kann von sich sagen, er hat sich heute schon mal irgendwo gekratzt, weil es gekribbelt hat, weil eine Fluse irgendwie über die Haut gestrichen ist oder was auch immer. Und bei unseren Katzen ist es so, dass wir als erstes dann an die Parasiten denken. Und die, ähm, ja, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob das stimmt, sag es mir bitte, ähm, die am meisten vertretenen oder die am häufigsten vorkommenden sind sicherlich die Flöhe, würdest du das sagen, dass, dass die so am meisten verbreitet sind? Ja, Und definitiv. Und das ist ja mhm. auch so, dass es das nicht so angeschaltet ja. ist, der Befall, dass man sofort sehen kann, oh, jetzt ist aber wirklich was anders, weil die Flohanzahl, die steigt ja auch im Laufe der Zeit. Wie kann man das denn mitbekommen, dass die Katze äh, Flöhe hat, dass sie mit Flöhen befallen ist?
1: Ja, also Flöhe sind an sich Parasiten, die man wirklich mit einem freien Auge sieht. Gell? Das mhm. heißt, wenn man die Katze gut beobachtet oder durchbürstet, dann könnte man sie wirklich mit dem freien Auge erkennen. Wenn man jetzt aber eine Katze hat, die wirklich einen, einen Flohbefall hat und zum Beispiel allergisch auf die Flöhe ist, dann wird sie sich ja so schnell schlecken oder beißen, dass man die Flöhe ja gar nicht findet. Aber was leicht ist und was man zu Hause machen kann, ist man kann nachweisen, ob man einen Flohkot sieht. Das heißt, da tut man einfach die Katze mit einem äh, Kamm einfach relativ lang bürsten und dann nimmt man einfach eine Küchenrolle, die macht man nass und gibt dann die ausgebürsteten Haare und die Schuppen äh, auf diese nasse Küchenrolle und dann drückt man das zusammen und dann schaut man einfach, ob diese Küchenrolle sich verfärbt oder ob man so kleine rote Punkte oder schwarze Punkte sieht, man könnte damit eben den Flohcode nachweisen. Das heißt, wenn das dann so ähm, schwarze Punkte sind, die sich rötlich verfärbt, dann hat man eben den äh, Beweis, dass die Katze eben einen Flohbefall hat und eben auch Flohcode definitiv vorhanden ist. Und das kann man zu Hause super selber durchführen.
0: Ja, danke dir für den Tipp. Ich glaube, das ist für viele hilfreich, die vielleicht zum ersten Mal damit zu tun haben. Und ganz wichtig an dieser Stelle auch, ein Flohbefall ist nichts Dramatisches. Also ich persönlich würde mittlerweile sagen, wenn es um Jucken und Kratzen geht, Freue ich mich, wenn wir Flöhe haben, <lacht> weil die kann man relativ genau. einfach behandeln und äh, wieder in Schach kriegen, aber alles andere, da ist es dann schon schwieriger. Jucken und Kratzen, was kann das noch sein? Eine Allergie ist glaube ich so das, das Blödeste, eine Futtermittelunverträglichkeit vielleicht, was
1: gibt es da noch, Claudia? Hormonerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Hauttumore. Also da ist wirklich die, die Bandbreite ist wirklich, wirklich groß. Und deswegen sollte wirklich bei jeder einzelnen Katze, die sich juckt oder Katze kratzt, wirklich nachgeschaut werden, damit man dann eben auch wirklich die exakte Ursache findet und dann eben für die, die passende Therapie für diejenige Katze dann eben auch sucht. Also dass man dann eben schnell hilft, dass sie sich wieder wohl in ihrem Fell fühlt. Das ist das Wichtigste. Was
0: ich gelernt habe, ist, dass das Kratzen auch ganz, ganz schnell einfach blutig werden kann. Also man sollte da schon jetzt nicht so lange mit warten, bis wirklich Blut läuft. Ne? Also man kann auch rechtzeitig beim Tierarzt aufschlagen, also bevor das ganze blutige Ausmaße annimmt. Das ist so das eine noch, so als, als Tipp. Und die zweite Geschichte ist sicherlich, dass ähm, die Katzen, die, ähm, ja, die angefangen haben, sich zu putzen, dass man über Allergien nachdenkt und dass man vielleicht ja auch schon andere Möglichkeiten hat, Allergien festzustellen, als es vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. Würdest du aus deiner fachlichen Sicht sagen, hat es mittlerweile, also gibt es eine Chance, eine Allergie bei einer Katze nachzuweisen? Gibt es da zuverlässige Tests mittlerweile? Ja.
1: ja, natürlich. Also so wie in der Humanmedizin können wir bei der Katze genauso ähm, Tests machen. Wir können, um Futter äh, zu bestätigen oder auszuschließen, Ausschlussdiäten machen. Wir können aber auch äh, Blut abnehmen und Allergietests einschicken ins Labor. Oder wir können auch bei Umwelterkrankungen, also bei Allergien auf Umweltallergene, wie zum Beispiel Hausstaubmilben, auch einen sogenannten Intracutant-Test machen. Das heißt, da haben wir auch viele Möglichkeiten für die Diagnostik und eben auch für die Therapie. Da haben wir eine relativ große Bandbreite. Das heißt, man macht nicht mehr bei jedem Patienten die gleiche Therapie, sondern sucht eben wirklich für den Patienten die richtige und passende Therapie dann eben auch aus. Das hängt eben auch davon aus, wo und wie das Tier lebt, wie die Lebensmittel Umstände ausschauen, wie alt das Tier ist. Das heißt, da ist eben ganz, ganz wichtig, dass man sich da auch Zeit nimmt für den Fortbereich für die Untersuchung und dann für die Therapie, weil das wirklich so ein Gesamtpackage dann eigentlich mhm. ist nochmals.
0: Das klingt aber wirklich beruhigend und ist ein Grund mehr, weshalb sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bei den Thementagen Katzen Senior deinen Vortrag auf gar keinen Fall entgehen lassen sollten. Wer noch nicht angemeldet ist im Pet Competence Club, sollte das schnell nachholen und zwar auf www.katzen-podcast.de club. Da könnt ihr euch einfach kostenlos mit eurer E-Mail-Adresse registrieren und seid dann quasi automatisch bei den Thementagen Katzen Senior mit dabei. Ich schicke dann eine E-Mail mit den Club News, dass euch also auf gar keinen Fall irgendeiner der tollen Inhalte durch die Lappen geht. Vielleicht noch als kleiner Hinweis, die Senioreninhalte sind dann nicht auf dauerfrei verfügbar. Das heißt, ihr habt knappe zwei Wochen Zeit, euch die Inhalte anzuschauen. Also seid auf jeden Fall auf Zack und guckt euch das an. Denn es wäre wirklich schade, wenn ihr da was verpassen würdet. Ja, Claudia, hast du noch so etwas wie die berühmten letzten Worte? Gibt es etwas, was du dir in Bezug auf Katzen, auf Kratzen, Jucken,
1: Putzen von Katzenhaltern wünschen würdest? Ähm, was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass die Tierbesitzere Katze und ihre fälligen Fell, äh, Mitbewohner wirklich mhm. gut beobachten. Und wenn eben was Auffälliges ist, dass sie relativ schnell den Tierarzt kontaktieren ja. oder die Tierärztin. Also man sollte nicht immer so lang warten. Also ich sehe einfach ganz viele Fälle, wo sie einfach zu lang gewartet haben. Und das sieht man eben auch schön an den Fallbeispielen dann eben äh, beim Vortrag. Also ich, ich hoffe, sie schalten ein und und freuen sich dann über den Vortrag. und ähm, können dann auch ihrer eigenen Katze gut helfen. Prima. Vielen lieben Dank, Claudia, dass
0: du überhaupt dabei bist bei den Thementagen Katzen Senior, aber auch für deine Zeit hier im Podcast. Ich hoffe, wir, wir sehen und hören uns ganz bald wieder. Und ja, ich wünsche euch allen eine schöne Zeit.
1: Bis bald und tschüss. Tschüss. <lacht> Dankeschön für die Einladung. Baba. Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.